0: Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Cuando nosotros invocamos al Espíritu Santo, y el Evangelio nos lo va a recordar domingo a domingo, invocar al Espíritu Santo es permitir que la gracia de Dios actúe en nosotros y nos permita ver realidades que a través de nuestros sentidos no podemos ver.
2: Muy buenas tardes. Iniciamos el Adviento. Tiempo de vigilante y alegre espera del Señor, que viene a estar y a habitar en medio de nosotros. Viene a reconciliarnos con Él y entre nosotros. Estemos atentos para poder verlo. Con el corazón alerta participamos en esta celebración y recibamos con gozo al Señor que viene a salvarnos.
1: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes, hermano. Buena tarde, hermanos, a todos. Vamos a disponernos en este momento al encuentro con el Señor. Los invito a presentarnos a Él en esta tarde. Es el primer domingo de Adviento, un tiempo de preparación, de purificación, de gracia. Por eso es un buen momento para invocar la misericordia de Dios sobre nosotros, diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, Oremos, concede a tus fieles, Dios todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo que vive, que viene a nosotros, para que mediante las prácticas de las buenas obras, colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial, por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su Palabra.
2: En la primera lectura, vemos cómo Dios promete que va a renovar la esperanza y llenar de gozo a su pueblo, suscitando a David, un vástago que será capaz de promover en la tierra la paz y la justicia. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios.
3: Lectura del libro del profeta Jeremías. Se acercan los días, dice el Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora yo haré nacer del tronco de David un vástago santo que ejercerá la justicia y el derecho en la tierra. Entonces Judá estará a salvo, Jerusalén estará segura y la llamarán El Señor es nuestra justicia, palabra de Dios. Respondemos al Salmo 24. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a las humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza.
2: Hoy el apóstol Pablo nos anima a vivir en el amor mutuo, ya que el verdadero amor es un don de Dios. Nuestra vida tiene un sentido que es caminar hacia el amor pleno del Padre. Escuchemos al apóstol.
0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que Él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios, nuestro Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús en compañía de todos sus santos. Por lo demás, hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene, para agradar a Dios según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando. Ya conocen, en efecto, las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús. Palabra de Dios.
2: Que el Señor nos ayude a vivir responsablemente. No esperar pasivamente la salvación, sino a esperarla vigilantes, soñando en el día que nos presentaremos ante Él.
0: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
1: esté con todos ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos habrá señales prodigiosas en el sol en la luna y en las estrellas en la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar la gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta para que los vicios con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre los habitantes de la tierra. Velen pues y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Estamos, hermanos, iniciando el primer domingo de Adviento. Por eso, el mismo color de la iglesia, del cristianismo, se pone de morado. El morado es el color del esfuerzo, de la lucha, del sacrificio, de la espera. Por eso, el Adviento es esperar una cosa mejor, es ser optimistas. En un mundo donde quieren quitarnos, arrebatarnos la esperanza, el deseo de despertarnos mañana, la Iglesia, con Cristo, nos aferramos a vivir la esperanza y la alegría de que mañana el Señor nos sorprenderá siempre con cosas buenas. El Evangelio, cada ciclo, cada año litúrgico tiene un Evangelio. Este año, a partir de hoy, vamos a empezar a escuchar hablar el Evangelio de San Lucas prepárense, digo, en lo personal, a mí es mi consentido, Lucas. Eh, ¿Qué puedo decirles de él en este año? ¿Qué nos espera? Por eso los invito cada domingo a dejarnos abrazar por él. Primero, el dolor y el sufrimiento de Cristo se transforma en compasión y en misericordia. Eso es lo que vamos a ver en Lucas. A Jesús le duele, sufre, pero el sufrimiento puede traer una reacción de enojo, de molestia y por lo tanto de enfrentarse a esa realidad de una manera violenta en cambio Jesús cuando sufre por la injusticia del otro lo que hace es amarlo lo que hace es con su compasión abrazarlo y expresarle su misericordia por eso a lo largo de este año el Señor al ver nuestra vida seguramente saldrá a nuestro encuentro y nos va a abrazar porque verá en nosotros la injusticia, verá en nosotros el dolor y la denuncia de Él se transforma en una expresión de delicadeza. Ojalá que a lo largo de este año, a través de este evangelista, nos demos la oportunidad de ser abrazados. También es el Evangelio del Espíritu Santo y es un buen año para el Papa, nos invita a vivir el año de la misericordia, pero. La estructura del corazón y de nuestra mente están muy limitados. Cuando nosotros invocamos al Espíritu Santo, y el Evangelio nos lo va a recordar domingo a domingo, invocar al Espíritu Santo es permitir que la gracia de Dios actúe en nosotros y nos permita ver realidades que a través de nuestros sentidos no podemos ver. El Espíritu Santo, por eso le llaman la llave de lectura, es la llave, la puerta que nos, abra, nos abre y nos permite entender lo que es estar viviendo un tiempo de gracia. Y finalmente, es el Evangelio Lucas, es el Evangelio, bueno, si se habían quejado de que me tardaba yo en este año pasado de predicar, imagínense si el Evangelio de Lucas es mi consentido, ¿cuánto me va a tardar? Entonces prepárense también. Pero eh, el Evangelio de Lucas es el Evangelio de los pobres, y la pobreza en Lucas no es la carencia de recursos económicos. El pobre es aquel que no es atractivo. El enfermo, la viuda, el pobre. Aquellos que bajo los criterios de este mundo pueden ser un estorbo, como puede ser un leproso, como puede ser un pecador. Como... Y la maravillosa sorpresa y la propuesta de Jesús y el escándalo de Jesús es que Jesús se detiene cuando nadie ve, Jesús ve. Yo me acuerdo uno de los pasajes de la Madre Teresa, de los más bonitos, que quizá yo lo he dicho, en aquella ocasión está escrito, una de las hermanas se sorprendió mucho un día que iban en su carrito por una de las calles de Calcuta, y la Madre Teresa le dice al chofer, espérate, detente. Y la Madre se baja, y las otras hermanas también, y dice que había un hombre con la mitad de su cuerpo sobre la banqueta y la otra mitad sobre la calle. Y la madre Teresa llega y, y lo empieza, lo levanta. Y una de las hermanas eh, dice, es que no lo vi. Y dice, efectivamente, nadie lo ve. Aquí está tirado y nadie lo ve. Este es un pobre. Es aquel que está a nuestro lado y nadie lo ve. Es invisible. Y no solamente es un pobre cualquiera, puede ser un hijo, puede ser un padre, puede ser un esposo, puede ser una esposa. O sea, aquellos que pasan por nuestra vida y nadie tiene una palabra de reconocimiento. Entonces este año nos invita especialmente a tener una gran sensibilidad a través de la acción del Espíritu Santo, para no estar viviendo nuestro mundo, para no estar pensando solamente en mis problemas, para no estar pensando cómo me veo y cómo soy atractivo, sino ver... Y ayudar a aquellos que no son atractivos a hacerlo. Cuando nosotros nos disponemos a que nuestra vida sirva de un escalón para el otro, entonces entramos en la dinámica de lo que el Evangelio nos va a llevar a lo largo de este año. Dígame si no es atractivo el año que nos espera. Y aparte es el año de las mujeres, es decir, el Lucas es el Evangelio de las mujeres. Dicen, no tenemos con certeza, pero dicen que seguramente Lucas Venía de un contexto donde hubo muchas hermanas Porque es el único evangelio donde la mujer participa directamente La hemorroísa, la mujer pecadora Incluye mucho a los pecadores, a las mujeres, en fin Yo creo que a lo largo de este año, de alguna manera Todos nos iremos, espero, eh, tejiendo nuestra vida con, con la palabra de Dios Y poder tejernos con la vida de aquellos que están a nuestro lado Especialmente hermanos, el Adviento no es solamente esperar Esperar que la encarnación Estamos a cuatro domingos, los sirios que deben de estar en nuestro templo y en nuestra casa Nos deben recordar que tenemos cuatro semanas Cuatro semanas para que nuestra vida se transforme una vez más porque dios nos ha dado la oportunidad de tener la vida de convertirnos de transformarnos en un pesebre estamos preparados para recibir al señor en nuestra vida hay condiciones cómo anda nuestro corazón cómo está nuestra vida estás orgulloso orgullosa hasta este momento te puedes presentar delante de dios estás preparado para vivir la navidad ¿O hay en el corazón situaciones que te alejan de la Navidad? Hay un libro que se los vamos a ofrecer, un libro a mí me parece maravilloso, se llama Redescubre a Jesús. Se, es un libro de Matthew Kelly, aquel mismo que escribió Redescubriendo el Catolicismo. No sé, son 40 historias, está precioso. Una de las historias que cuenta ahí, una de las primeras historias que nos mete a la dinámica del autor Dice que cuenta la historia de un hombre que estaban en una reunión, unos ejecutivos, y terminan la reunión y salen corriendo para tomar un taxi e ir al aeropuerto. Y salen corriendo todo el mundo y no se dan cuenta, por el, por el hecho de que está el taxi esperándolos, salen corriendo y no se dan cuenta y había una persona vendiendo fruta y se llevan a la señora con la que estaban vendiendo fruta y la fruta, imagínense, aquellos corrieron, ni modo, y el que iba al final ve que la persona que estaba vendiendo fruta es una persona invidente, una persona ciega. Y entonces se detiene y le dice a los otros, pues váyanse, yo me quedo aquí. Total, que recoge la fruta, la pone en su lugar, saca su cartera, le da un, uh, un billete y le dice, oye, discúlpame, aquí está para pagar los destrozos que hicimos, no nos dimos cuenta, en fin. Para sorpresa de él, la mujer le dice, eres Jesús. Y le dice, no, ¿por qué? Dice que cuando yo escuché que tumbaron todo lo que yo tenía, lo único que pude decir es, Jesús, ven en mi ayuda. Y en ese momento, apareciste tú, diciéndome que todo estaba bien y dándome dinero. No, no pasa nada. Dice que se va, pierde el vuelo, se queda en el hotel toda la noche, Dice que este hombre toda la noche se quedó pensando con esa preguntita de, ¿hace cuánto no me habían confundido con Jesús? ¿Hace cuánto no me habían confundido con Jesús? Le, le llamó la atención. Y esa misma pregunta es la que tenemos que hacernos nosotros. ¿Hace cuánto tiempo no me han confundido con Jesús? Porque Cristo ya vino, se encarnó en María, se hizo hombre, vivió entre nosotros 33 años. Cristo prometió un día volver a venir, rodeado con sus ángeles, lo hemos escuchado el día de hoy. Pero hay una tercera venida, que es la venida espiritual. Y la venida espiritual es cuando nosotros invocamos la presencia de Jesús en nosotros. Cuando nuestro rostro, cuando nuestras palabras, cuando nuestra vida refleja la experiencia de Jesús cuando tenemos la capacidad de recibirlo a Él en la comunión y permitir que nuestra vida se transforme como dice Pablo ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí cuando nuestra vida a través de nuestras decisiones va reflejando las decisiones de Jesús cuando mis palabras cuando mi tiempo lo utilizo para ser más semejante a Él la pregunta que debe estar en el aire en este primer domingo de Adviento es ¿Cuántas veces te han confundido con Jesús? Levante la mano los que al menos cinco veces. Ah, me consuela que al menos una vez lo han confundido. Pero si no, somos cristianos. Cuando alguien idolatra a un jugador de fútbol, se corta el cabello. Yo veo los niños, por ejemplo, que llegan los Messi aquí chiquitos, ¿no? Y los Ronaldinho y todo. Todo el mundo se quiere parecer a su artista. ¿Quién de nosotros se quiere parecer a Jesús? Pero no solamente en el físico, en la vida, en la delicadeza, en el cuidado, en el amor, en la comprensión. Cuando nos sumamos dentro del dolor a hacer medicamento para aquellos que este mundo rechaza. Para que esto, este mundo no los tome en cuenta. ¿Cuántos de nosotros renunciamos a nuestros deseos? Y esa es la invitación del Adviento. Este mundo se está cayendo abajo, dice Jeremías. Pero hay una promesa. Cristo ha prometido nuevamente hacerse presente. Y cuando Cristo contigo, o sin ti, o contra ti, Cristo va a cumplir su promesa. Pero es mejor sumarnos a este proyecto. Y cuando Cristo nuestro Señor quiere tomarnos en cuenta, nosotros no queremos. Y lo único que debemos de hacer es ser dóciles para que la presencia de Cristo en nosotros vaya tocando la vida de aquellos que están a nuestro lado. ¿Cuánta gente hay en nuestro alrededor? Con dolor, con tristeza, con angustia, enfermos, fracasados. No es casualidad, Dios los ha puesto allí. Para que nosotros seamos testigos de cómo Dios se hace presente a través de nosotros. Cómo nosotros podemos llevar el aroma del Señor y abrazar, consolar, fortalecer, animar, sanar. a Aquellos que están a nuestro lado. Este es el Adviento. El Adviento no es sentarnos a esperar a que llegue el 24 y la cena. El Adviento es que mi vida, mi historia se ilumine con la experiencia de Cristo. Y que venga a iluminar el pecado, la debilidad, la angustia. Que venga a iluminar esa oscuridad que hay, que no me deja y me quita la esperanza y me quita la alegría. Es una decisión de ir caminando cuatro semanas. Por eso vamos a ir encendiendo sirio con sirio hasta que esta corona se vea toda iluminada. Y así tiene que ser nuestra vida, iluminarnos es un tiempo, estamos empezando, empezando el año litúrgico. Y el año litúrgico empezamos con el nacimiento de Dios nuestro Señor. En nuestras casas van a estar adornadas con una corona, estarán adornadas con un pesebre. Pero y nosotros, ¿cómo adornarnos también? Y hay que recordar que tenemos cuatro semanas para que alguien pueda sumarse a esa pregunta y decirnos, eres Jesús San Pablo en la carta, en la segunda lectura nos dice bellamente que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor hacia los demás yo le pido a Dios eso para ustedes así como Pablo se ponía delante de la comunidad y le decía a Dios llénalos de amor yo soy el responsable de ustedes espiritualmente y no se van a ir de aquí sin que en el momento de la consagración le diga a Dios, llénalos de amor. Ya basta. Y que este año, que estas cuatro semanas, nos vayamos preparando, perdonándonos, perdonando, sanando, reconstruyendo juntos. Que la gente vea y pueda distinguir que te estás preparando para algo grande. Cuando alguien va a vivir la pedida, la famosa pedida, que las van a pe... todavía se hace la pedida. Yo me acuerdo cuando las pedían cambian, pintan la... aunque sea el vecino pintan la casa, cambian cortinas y la casa queda, le dan una maquillada. ¿A quién van a recibir? Al novio, ya lo conocen. Oigan, vamos a recibir a Jesús. Hay que cambiar el color, hay que cambiar no solamente una maquillada, sino hay que prepararnos, dejar de hacer el mal. Aprovechar para hacer el bien. Permitirnos que la Dios de su palabra vaya iluminando domingo a domingo. Es maravilloso este tiempo de Adviento. Pongamos nuestra mirada en la eternidad y decir, Señor, ayúdame a levantar mi mirada. Ayúdame a descubrir que tengo un presente en el cual... Tú puedes hacer la experiencia maravillosa de tocar mi historia, de sanarme, de perdonarme. Es un tiempo considerable, hermanos, para no echarlo a perder. Ojalá que estas cuatro semanas el Señor nos permita caminar juntos en este tiempo. No sabemos si vamos a estar aquí la próxima Navidad, pero al menos esta parece que la llevamos de gane. Si Dios nos ha permitido llegar a este momento, basta ya. Hay que cambiar y disfrutar de la vida. Dios no quiere quitarte nada, solamente aquello que te estorba. Dios quiere darte en plenitud lo que ha puesto desde el momento de tu nacimiento. Tu alegría, tu esperanza, la capacidad de gozo. Dios quiere involucrarse en nuestra vida. Démosle la oportunidad. Escuchemos la palabra de Dios, permitamos que el Señor salga a nuestro encuentro y nos abrace, nos reconforte, nos sane. Permitamos que nuestra vida se convierta en un pesebre donde Dios Padre con toda confianza venga y deposite a su Hijo nuevamente. Con esa sencillez y con esa humildad de recibir a Cristo, que nuevamente venga a iluminar tu pesebre, tu vida y tu historia. Y que la gente vea la luz que el Señor puede crear en ti. Después de que te permites que el Señor toque tu historia. Son cuatro semanas, hermanos, perdón. Va a ser muy rápido esto. Aprovechemosla. Los invito a tener su corona en su casa. Cada vela nos recordará. Es un signo. No es pecado no tenerla, tranquilos. Es un signo solamente de que una luz y otra, y otra, y otra, van iluminando este templo. Un cambio, una cosa buena, un pensamiento bueno, una acción buena, un deseo bueno. Pequeñas cosas, pero juntos van iluminando una humanidad, que es la tuya, que es la mía, y que es la de aquellos que están a nuestro lado. Hagamos lo posible. Vivamos esta Navidad. Que el mejor regalo que podamos ofrecer sea nuestra persona que podamos abrazar a aquellos que hemos dejado de abrazar, que podamos visitar a aquellos que hemos dejado de visitar y hablar con aquellos que se han alejado. Hagamos posible que el amor reine en nuestros corazones, como dice Pablo, y permitamos que la gracia de Dios nos permita, el 24 en la noche, reunirnos con la familia, voltear para atrás y decir cuatro semanas que he vivido de una manera maravillosa. Gracias, Señor. Y prepararnos para lo que venga. Pero si le prestamos nuestro nuestra vida al Señor, entonces estaremos preparados para caminar con serenidad. Y venga lo que venga, seremos una bendición y no una amenaza para aquellos que el Señor pondrá a lo lado, a la, al lado de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? creen ustedes que jesucristo ha sido el único hijo de maría que murió que resucitó y está sentado a la derecha del padre creen ustedes en el espíritu santo creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna bien entonces levantemos nuestra mano y digamos juntos esta es nuestra fe Es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, hermanos, podemos tomar asiento, vamos a preparar el altar del Señor, a recibir las ofrendas y pedir a Dios que nos llene con su Santo Espíritu para vivir en fraternidad, en paz. Estamos orando, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo presente para aumentar nuestra devoción se convierta para nosotros en prenda de salvación eterna por cristo nuestro señor el señor esté con ustedes hermanos levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios es justo es necesario padre darte gracias siempre y en todo lugar por Cristo, Señor nuestro, quien al venir por vez primera, en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo, en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora en Vigilante Espera confiamos alcanzar, por eso, nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria.
4: Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabar.
1: Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, aquí está el Señor. Hoy su palabra nos invita a levantar nuestra mirada y descubrir que hay otra forma de ser, otra forma de vivir, otra forma de caminar el Señor nos invita a levantar nuestra mirada y descubrir que ha llegado el tiempo de nuestra liberación hoy es un buen día para levantar nuestra mirada a Dios y descubrir esa nueva forma de vivir, nuestra nueva forma de ser pongamos nuestra mirada en el Señor y permitamos descubrir, disfrutar y gozar de un nuevo estilo de vida cimentado en el señor él está aquí él es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección padre hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de la vida el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra reunida aquí en el domingo día en el que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal nos unimos al papa francisco a nuestro obispo raúl a todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévanos a la perfección en la práctica del amor de la misericordia y de la caridad en tus manos padre encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos difuntos de todos nuestros familiares y amigos difuntos especialmente aquellos que en este año han sido llamados por dios y no han tenido la oportunidad de vivir este adviento señor por la intercesión de nuestra madre santísima recíbelos, ten misericordia y admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de nuestras familias de cada uno de nosotros ilumínanos señor permite que nos preparemos a esta navidad nos unimos a la acción de gracia de carlos ortiz en un año más de vida de larisa cos morales bendícelos y bendice a sus familias te pedimos por todos nuestros enfermos y a cada uno de nosotros, Señor, concédenos la gracia que te hemos pedido y si no lo hemos hecho, que tú sabes que necesitamos, para que juntos con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna. Ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes hermanos esta paz que viene del señor pues es para nosotros reciban en ella y vamos a compartirla con aquel que está a nuestro lado le damos un signo de la presencia del señor entre nosotros Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús Ha venido a quitar el pecado del mundo Dichoso nosotros invitados a la cena del Señor
5: sí, la
2: Decimos todos juntos la antífona de la comunión El Señor nos mostrará su misericordia Y nuestra tierra producirá su fruto
5: ¿Les ponerse de rodillas?
2: Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Vamos a rezar ahora la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
1: Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio, de las cosas pasajeras de este mundo nos inclina ya desde ahora a anhelar las realidades celestes y a poner nuestro apoyo en las que han de durar para siempre por Cristo nuestro Señor vamos a tomar asiento un momento hermanos a escuchar los avisos de esta semana
2: los invitamos a que esta Navidad apadrinen a una familia y le regalen la cena de Navidad los invitamos a acercarse al pino que se encuentra afuera Tomen una esfera y por la parte de atrás tendrán la información de una familia que pertenece a las parroquias de la periferia de Saltillo. Vive una Navidad diferente y arriesgate a dar lo mejor de ti en familia. Este próximo jueves 3 de diciembre iniciamos nuestros ejercicios espirituales de Adviento, los cuales serán tres jueves consecutivos de 8 a 9 de la noche, es aquí en el templo. Y por último les recordamos que este jueves 3 y viernes 4 tendremos las 26 horas de adoración al Santísimo.
1: Vamos a ponernos de pie, hermanos, y a entregar a nuestra Madre diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Gracias. pues hermanos, en este primer domingo de Adviento hay que sentirnos esa caricia de Dios si los demás creyeron que no podíamos cambiar o nosotros mismos creí, creemos que no podemos cambiar las sorpresas que Dios sí, y Dios confía en nosotros que podemos ser mejores y cuando Dios ha puesto toda su confianza en nosotros, hermanos, no hay más que hacerle caso a Él y permitir disfrutar de un nuevo estilo de vida. Hagámoslo juntos en estos cuatro domingos de Adviento. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca siempre. Pues hermanos, con la presencia del Señor, y nosotros vayamos en paz a compartirlo con aquellos que nos esperan a lo largo de esta semana, que nos confundan con Él, ¿de acuerdo? Vayamos en paz. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos. Gracias. Cuánto he esperado
4: este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras. Tanto esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas, yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas.
6: que me sostiene cuando voy a caer es la que a mí me